0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz. Und jetzt?
1: Wie viele Leichen haben Sie das? Äh, ich weiß auch nicht, ja, ich habe nicht gezählt.
0: <lacht> ah ja, verstehe. Musikwerkstatt Podcast. Wow, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rechtsdrehenden Rimbach. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel, sein Name ist Alex Bräumer, servus Alex. Hallo Kai, hallo alle, schön, dass ihr wieder alle da seid, ich bin so froh, wieder hier sein zu dürfen. Genau, und wie ihr alle gehört habt, haben wir heute wieder einen Gast. Genau, wir haben es
1: nicht eingespielt, genau. Das ist Gesa Kaiser, unser Geigendozent. Herzlich Willkommen! Hallo Gesa! Hallo! Willst du zu Beginn deine Tante grüßen oder irgendwelche? Ah, uh, nee,
2: nee, nee, nee ist okay. das, das lassen wir jetzt mal. Ja. Also, und Geburtstage müssen wir jetzt auch nicht erwähnen. In Ordnung, haben.
1: gut. Wir sind sehr, sehr, sehr glücklich, dass wir mit dir eine tolle Podcast-Episode aufnehmen dürfen, die gewiss in die... Unendlichkeit. in Unendlichkeit vielleicht
0: eingehen. Genau. Ja. Die Annalen. Genau. Ich Unser Thema. Hast du nach dem Thema gefragt? Ähm, ne, ich habe erst nach unserem Gast gefragt, den okay. du jetzt also vorgestellt ja. hast. Ähm, dann sage ich das Thema. Das Thema ist die Geige. Ja. Heute das ist, ist auch fast die Geige. Das ist, ja doch nicht wahr ist sein. der Gegend <lacht> GEMA-Material, um Gottes Willen. Nein,
1: das äh, hat er selbst eingespielt, ne? mhm. So, also, jetzt kommt die Tante. Ja, gerade jetzt. Ja. Moment. Also die Leute warten. Die warten ja, am hier, Telefon ja.
0: immer, bis, irgend, bis man beschäftigt also ist. ich,
1: ich finde das gar nicht so peinlich, oder? Naja, Na, ja, es, es ist halt typisch für unsere Zeit, nicht?
0: Es ist typisch für unsere Zeit. Das ist halt live. Ne? Ja. So ist es eben. Ja. Ähm, wo wollen genau wir starten? Kann?
1: Willst du die, die, den Start-Einstieg geben? Oder...
0: Ähm, ja, von mir aus. Die Geige. Was ist die Geige? Wo kommt sie her?
2: Weißt du das überhaupt? Also so, was ist der Ursprung? Ursprung, und also ganz weit, weit zurück, Das ist wahrscheinlich Pfeil und Bogen. Das Prinzip, also jetzt nicht unbedingt als Waffe, aber zum, zum Erlegen von wilden Tieren und daraus also das Prinzip, ein, ein ein Bogen mit einem, einer Seite, die, die stark vibriert. Natürlich ist äh, ein Streichinstrument, zu denen, zu denen die Geige gehört. Äh, noch etwas raffinierteres, nämlich der Bogen hat auch äh, Haare, also es sind zwei, zwei Spannungen, die Spannung der Seite und die Spannung der Haare. Des Ursprünglich war so ein Bogen äh, eher so zum Schlagen der Saiten. Aber mhm. irgendwann kam, ich weiß jetzt nicht genau wo, äh, es kann wohl auch, auch zentral, äh, also im Nahen Osten gewesen sein, in äh, biblischer Zeit, mhm. dass da ähm, so äh, Streich, also Instrumente entstanden, wo man eben gestrichen hat an Bogen, äh, wo der Bogen äh, auch Mhm. Mhm. Das heißt, wenn
1: man äh, nicht direkt an die Violine denkt, sondern überhaupt an den Streichmechanismus an sich, ähm, egal welches Instrument es war, sind die Streichinstrumente oder vielleicht die, die Schlaginstrumente mit diesem Bogen relativ alt?
2: Ja, ja. ja.
0: Oh, ja. ähm, gibt es ja auch, das habe ich, du, das habe ich in deinem Buch gesehen. Da gab es, und das haben wir bei der Musikwelten-Ausstellung gesehen, Episode anhören, Musikwelten, irgendwo, weiß ich nicht, Episode in den 40ern, glaube ich, oder 50er, mhm. ähm, wo es halt auch so Bogeninstrumente gibt, die halt nur ja. aus so einem Bogen bestehen, wo dann der Bogen irgendwie so angezupft oder angedingst ja. wird oder sowas. Das gibt es ja auch, dass es vielleicht daher kam dann ursprünglich. Mhm. Ja, ja. ja dass man halt eine Sehne oder was am Bogen hatte und hat dann gemerkt, oh, wenn ich da zupfe oder wenn ich da drüber streiche irgendwo und dann, äh, dann passiert da was.
2: Natürlich kommt der, der, der Resonanzkörper, der ist wichtig. Also mhm. Geige hat natürlich im Korpus ein wichtiger Bestandteil. Ähm, das, was die Seite zu dem Korpus verbindet, also die Seiten sind über, im Korpus gespannt und ein Steg verbindet die Saiten, also ist so als ableitete Vibration. Also mhm. solche, Vor, ähm, solche Grundprinzipien muss es wohl in all, allen ähm, Streichinstrumenten schon früh gegeben haben. Mhm. Okay.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, der Bogen, das sind Haare.
2: Ja, was, was ist Rosshaare? Also okay. heutzutage aus der Mandschurei oder Mong Mongolei. Mhm. Ähm, denn moderne Bogen für die Streichinstrumente wurde im 19. Jahrhundert äh, vervollständigt. Dann kam er auf die Idee eines äh, Bogens, also umgekehrt, also ich weiß jetzt nicht immer, konkav, konvex, ja. ich bin da immer... Ja. <lacht> ich, 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 kann, ich kann das sagen, ne? also war die
1: Frau brav, ist der Bauch konkav. Hatte die Frau Sex, ist der Bauch konvex.
0: Also, das, das, das hat, finde ich mir. Jetzt, ja, hat, diese, das jetzt das hat diese Episode so niveauvoll begonnen. Ja,
1: und zack, sind wir wieder im Keller. Aber, ihr lieben Hörer, so ist das nun mal eine Berg- und Talbahn. Lass uns das Niveau wieder steigen. Es tut mir ja leid, im Alex ja, gehört
0: die Musikwerkstatt nun einmal. <lacht> der also nur in,
2: entscheide du Alex jetzt, was wir... Er ist jetzt. krumm. Kommt, er ist gebogen, daher ja, vielleicht absolut. ja auch der Name. Aber eben in der umgekehrten Richtung. Ja, ja, ja? Genau, ja, Also wenn man den Bogen anspannt, dann wird die Stange gerader. Ja. Wo sie früher, äh, wo, wo, äh, früher das Gegenteil war, so ja. ursprünglich.
0: Also quasi nicht wie der äh, Flitzebogen von Pfeil und Bogen, na? sondern genau andersrum. Also der, der Bogen ist, ja, der Bogen ist zur Sehne quasi hingespannt. Ja, ja. und
2: das, 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 dadurch hat man eine enorme äh, Kraft zur Spitze hin, mhm. also zur anderen Seite. Ging, ähm, an, man hält es an einem eine, äh, Ende und zum anderen Ende hat man durch diese äh, Erfindung enorme Kraft gewonnen. Mhm. Ja, und also mhm. kann, konnte man das. Es war natürlich die Stimme, die menschliche Stimme war immer das Klangideal, den man ähm, gefolgt hat und im 19. Jahrhundert war ähm, ähm, Belcanto, Oper und alles mhm. sehr populär und das war mhm. ein Vorbild.
0: Ja. Mhm.
1: Und die Violine war schon immer ein Melodieinstrument an sich, oder? Das, ja, das, also, Dass man dann appelliert hat oder wie du dann auch mehrstimmig spielen kannst, ist relativ
2: modern, oder? Ja, obwohl Mehrstimmigkeit ist natürlich eben der, was was westliche Musik kennzeichnet. Und da ähm, war schon der Vorgänger der, Bra äh, der Geige, äh, die, nämlich die Bratsche, schon im Renaissance benutzt, als, um diese Mehrstimmigkeit, zwar nicht auf einem einzelnen Instrument, aber durch mehrere Bratschen, also ähm, wurden die verwendet, um also so als als Chor zusammen, Bratschen mhm. und Gampen haben ja. zusammen gespielt. Ja. Mhm.
1: Schön.
2: Und die Geige, ja, das ist, hat kam dann als Ausläufer der Bratsche zustande und ist, hat seinen Höhepunkt, ersten Höhepunkt in, in der Barockzeit erlebt. Und dieses Teil an einem Instrument, das ganz oberste, was man die Schnecke nennt, das ist das... Überbleibsel aus der Barockzeit. Es hat Aha. absolut keine, keine, keine Funktion an Funktion. Ja. sich, aber es ist, ist aber eben auch, das Geschnörkel. ist aber auch an jedem Kontrabass dran. Absolut, es ja, ist, ist Noch davor ähm, gab es viel mehr Varianten, also ein Löwenkopf, Menschenkopf, mhm. irgendeinen anderen Tierkopf, aber eben in Barockzeit hat es Geschnörkel. Also wirklich, der Barock ist ja von. Es ist eine Art Muschel, das Wort Barock. Also aus dem Französischen, es war eine Art Muschel. Und dann so hat man dieses geschnörkelte, stilisierte Zeitalter... <lacht> Äh, genannt. Ja. Jetzt
0: äh, sagst du, der Vorläufer war die Bratsche. Ja. Ähm, die Bratsche ist einfach, also nach meinem Ding, einfach nur größer oder ist die Richtig. auch anders? Sie Gegenwart? ist,
2: äh, also zuerst mal muss man sagen, Bratsche kommt von Braccia, also von Italienisch Arm. Mhm. Also man, man hielt das Instrument mit dem Arm und die Arm Armfiedel ähm, mhm. oder Geigen, wie man sie nun nennen will, unterschieden sich von den äh, Gamben, also Gamba, auf italienisches Bein, also die, die, die Instrumente, die, die man mit den Beinen hielt. Heutzutage hat man so Sachen wie Stachel, man ist faul geworden und so weiter. Es sei denn, man macht es wieder auf historische Weise genau und hält es wieder mit den Knien oder was. Auf jeden Fall ähm, Bratschen sind eben waren die Instrumente, die man mit dem, mit dem ähm, Arm gehalten hat. Mhm. Und äh, die waren tatsächlich sehr groß, zum Teil also Tenorbratschen äh, waren so riesig, also man konnte da weiter als nur in einer Lage spielen, also das war unmöglich. Ja. Also man musste, mhm. ähm, man, man hat dann eine kleinere Version gebaut, um eine höhere Stimme zu spielen und so hat man auch verschiedene Schlüssel, den Tenorschlüssel und den Altschlüssel erfunden. Aber die Bratsche hat dann, nachdem sie in den Schatten geraten ist, der Violine, hat sich dann im späten 19. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert hinein verselbstständigt, ist jetzt wirklich auch ein Soloinstrument für sich sodass man von Beruf aus auch Bratschist ist und mhm. äh, nicht wie ich unbedingt, also beides spielt Geige und Bratsche. Also mhm. Die, du hattest Gamba erwähnt. Habe ich es richtig
1: in Erinnerung, dass es ein bundiertes Instrument ist? Oder dass es Streichinstrument ist? Ich bin also mir ganz sicher.
2: Ja, also das das äh, so wie, die, wie bei der Gitarre. Ja, du? Ja, ja, so ähnlich. Doch, doch Aha. stimmt. Weißt du was im Hintergrund, warum man das so hat? Oder? Das okay. weiß ich jetzt gerade ja. nicht. Aber Beamten hatten zum Beispiel das auch, was auch zum Beispiel äh, ähm, äh, Instrumente, die man da im Arm hielt, die hatten auch äh, Seiten, äh, die nur zur Resonanz dienten. Also die die lagen dann unterhalb mhm. den äh, gespielten Seiten und galten als Resonanzseiten. Also, haben die dann Obertöne verstärkt, das ist ein Man meinte, dass es das, ist, das
0: äh Ja, das hatten wir doch. Das waren doch diese äh, Bordun, nee, wie heißen die Bordunseiten? Die skant -Seiten? ich verwechsel das immer, die, die haben ja, ja gesagt, ich die, glaub, seiten Die werden aber ja?
1: glaube ich auch mit mit, mit
0: ange. mitgestrichen oder mit zum Klingen gebracht, aktiv. Weil es gibt ja auch Instrumente, Instrumente das, sind, das sind einfach so mit Schwingseiten mhm. irgendwo neben angebracht und so. Ja, das die gibt es ja ich. auch. Ja. Und die, ah, die, ah, ja, da ja. kommst du gar nicht dran. Ja, ja die, okay. sind, Nein, die haben nichts nicht zu tun. Ich, ja. 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 Weil wir haben bei der bei Musikwelt, da haben wir auch eine, eine Art Geige gesehen, da waren unten auch nochmal Seiten, mhm. die man auch nicht spielt. Mhm. Ja, die mhm. schwingen einfach nur mit. Mhm. Ja, damit das Ganze voll. Aber ich weiß nicht, wie sie, so, Ich glaube, badun du Seiten. Mhm. Ich bin, hm, ich bin so sein.
2: Ich, ich, ja, ich bin mir da nicht ja, äh, ja, in diesen wir Begriffen. So. Wir, wir klären das ja. später mal. Ja. Nee,
0: das ist Hausaufgabe für die Zuhörer. Ach da so, drauf ja. Hm? Schickt
1: uns dann eine Postkarte und die Gewinnerpostkarte hängen wir an unser schwarzes Brett. Genau. Und es gibt Geräusche zu gewinnen. Ja, okay. Hm? Zum ähm, genau. Ich hätte eine Frage zum Thema Haltung, weil mhm. ich sehr interessant finde: Gesa, die Leute konnten es nicht sehen. Hier, wie ich spiele, das. Du spielst ohne Schulterstütze ja. und Kinnhalter. Richtig. Ähm, du vermisst nichts, also es scheint wohl so zu sein, weil es klingt ja super. Ähm, was sind das für Utensilien, die die meisten eigentlich so verwenden? Welche Vorteile würde, würde
2: es bringen und wieso verwendest du es nicht? Naja, also da hat für mich diese, diese Tendenz, die es seit einigen Jahrzehnten schon gibt, nämlich die historisch informierte äh, Art, die Klassik zu spielen. Also zum Beispiel Leute wie Harnoncourt und sein Konsensusmusikus, äh, die haben ähm, angefangen, die Musik aus bestimmten Zeiten, sagen wir mal von, äh, aus der Renaissance oder aus dem äh, Barock, so zu spielen, wie sie wahrscheinlich in der Zeit gespielt worden waren, also mit den Instrumenten sozusagen zurückgeschraubt, dass all die, die Technik die, die, ja, Genau und der Kinnhalzer kam irgendwann im 19. Jahrhundert dazu und das Schulterstütze im Laufe des 20. Jahrhunderts und ich habe mich da dafür, für diese Tendenz auch zu einer Zeit interessiert und habe mal Leopold Mozarts äh, Werk dass er im Geburtsjahr seines Sohnes Wolfgang geschrieben hat, herausgegeben hat, gelesen, wie man damals gespielt hat. Und es fiel mir auf, dass man die in den ersten fünf Lagen ohne Kinnhalter und ohne Schulterstütze gespielt hat. Da habe ich gedacht, ja, versuche ich es doch mal. Und ja, es ist, war, war natürlich eine Umstellung, aber ich... Bin dann seither nicht wieder zurückgekehrt. Mhm. Aber ich mache daraus kein, äh, eine Welt, keine Weltanschauung. Ich unterrichte, äh, alle meine Schüler benutzen Kinnhalter und Schulterstütze. Mhm. Und äh, ich bin ja auch so erzogen worden. Es ist die Prinzipien des Violinspielens bleiben dieselben. Ja, okay. Ja. <lacht> War spannend.
1: Du, du identifizierst, identifizierst dich sehr mit alter Musik und
2: nicht unbedingt. Ich bin nicht immer einverstanden mit ihren. Mhm. Ähm, in, äh, zum Beispiel ein Problem äh, habe ich mit der Stimmung. Sie, Sie sind ja die, äh, diejenigen, die alte Musik auf historischer Art spielen, sind für eine, ein tieferes A. Sagen wir machen wie in der Klassik, also und auch im Jazz und so. Wir verwenden das A443 oder 42 hier mhm. in Deutschland, also in der, in der alten Musik. Wäre das also für mich klingt es, das, das A, was die verwenden, wie ein Halbton tiefer. Ja. Und da finde find ich mich immer so, also irgendwie habe ich dann Handicap, sobald ich was höre auf dem Radio. Oder dann denke ich, ah, was, was ist das, ein Gestor oder Destor, wie ah, ich höre leere seiten aber es klingt so tief. Und so. Ich bin da eben von meinem, wahrscheinlich von meinem eigenen Spiel benachteiligt, dass ich das immer einen Halbton tiefer höre. Ich empfinde. Empfinde, ja, ja. und dann, dann meine ich ja... Lohnt sich das? <lacht> ja, das,
0: äh, das äh, Eine Bekannte von mir, die viel in Chören singt, klassischer Gesang, äh, die sagt, das ist eine ganz schöne Herausforderung, wenn du in verschiedenen Chören singst, dann gibt es diese, äh, diese alten Kammerchöre oder sowas, die tatsächlich auf 418 Hertz ja, ja, so oder sowas, also irgendwie oh, so tief ordentlich tiefer stehe ich weiß es jetzt nicht genau, sie hat die Herzzahl genannt oder 420 oder so, aber eine ganze Ecke tiefer mhm. Stimmen und ich glaube, das kann aber jetzt auch verkehrt sein, ich glaube, das lag am, am, am Cembalo oder sowas, dass das irgendwie ähm, irgend so eine Stimmung hatte und da hat sich das dann alles irgendwie angeglichen, mhm. oder, oder, weiß der Teufel. Aber da wird wirklich mit verschiedenen Stimmen gearbeitet, je nachdem wie alt das dann ist ja, und wenn man da sehr authentisch das alte Zeug so spielen will, dann hat man da auch eine tiefere Stimmung. Und das ist für einen Sänger natürlich übel, ja, wenn du daran gewöhnt bist, an deine Töne. Du weißt es, du wirst es auch wissen, wenn du dein Instrument stimmst. Jeder Gitarrist kann ein E und ein A irgendwie ziemlich gut hören und weiß dann schon auch ohne Stimmgerät, ob das ungefähr hinkommt. Ja, und du, äh, ich will gleich noch wissen, wie die gestimmt ist überhaupt. Ähm, und wenn du diese Töne gewöhnt bist und musst dann irgendwie so 20 Hertz tiefer spielen, das ist ganz komisch, ja? das mhm. ist ganz, ganz seltsam. Es kommt einem immer falsch vor. Wie stimmt man denn eine Geige? Was sind das ja, für Töne?
2: Das sind äh, also das G, die G-Seite ist also das G unter dem mittleren C, also wenn man das Klavier-Tastatur sich vorstellt. Vor, äh, und dann das D ist eine Quint höher. Die zweite Seite, das ist... Also einen ganzton über dem mittleren C und dann A nochmal eine Quint höher und die oberste Seite E noch eine Quint. Das sind Quinten. Mhm. Rachel hat da die, hat drei Seiten gemeinsam mit der Geige, nämlich G, D und A. Statt äh, E-Seite hat sie eine tiefere, nämlich C, eine Quint tiefer als die G-Seite. Mhm. Cello hat dieselben Seiten wie die Bratsche noch eine Oktave tiefer und Kontrabass hat dieselben Töne wie auf der Geige aber in der umgekehrten Reihenfolge <lacht> ja Quartenabstand also ähm, e, A, e A ein Quart höher und D äh, und G das Oberste quasi genau wie die Gitarre auch oder? E A, hat A D G zu tun, wahrscheinlich auch mit dem Abständen, bei den äh, Kontrabassisten, da ist schon ein, ein, ein Ganzton, ein, ein wesentlicher Abstand. Ja, ja, ja. Aber interessant, das
0: ist genau umgekehrt wie bei der Gitarre. Ne? Das bei der Gitarre ist ja E, A, D, G und hier ist es genau umgedreht. Mhm. Ne? Hm. Ja, ja, also Gibt es
1: ein Schlüsselerlebnis, was dich zur Violine geführt hat? Oder magst du mal erzählen über deinen musikalischen Start als Jüngling, bist du auf die Welt gekommen, hast mit der Muttermilch schon Violen... Äh, so, so ja, ja, ich ja, ja, ja. Erzähl ja. doch mal, was hat dich zur Violine getrieben?
2: Ja, also angeblich äh, habe ich mit einem Instrument, einem traditionellen Instrument, also wahrscheinlich eine, eine so eine vereinfachte oder vielleicht mehr für Tourismus äh, geltende äh, Version, nämlich Gussle, das Kommt aus dem heutigen Slowenien und ich soll so im Alter von drei oder was so viel damit gespielt haben. Es besteht dieses Instrument, das habe ich noch, ist vielleicht 30 Zentimeter lang, von Spitze des Halses bis unten am unteren Teil des Korpuses und hat eine Seite gehabt, die war interessanterweise auch aus Federhaar und die. Die Seite war, äh, diese Haare waren durch einen Steg, dreieckigen Steg geführt und der Steg stand auf Pergament, also auf, auf äh, Tierhaut, war also über den ausgehöhlten Korpus des Instruments drauf gespannt. Wie bei einem Banjo ein fellbespanntes Instrument. Genau. Und du hast es gestrichen oder gezupft? Ge gestrichen, da gab es einen Bogen dazu auch. Super, ja. Ja. Und ich soll damit gespielt haben und meine Eltern dachten, ja, vielleicht geht es in die Richtung, haben dann ein, eine Dreiviertelgeige gekauft, heimlich mir nichts davon erzählt und dann, <lacht> ja, dann ging es zuerst an mit Blockflöte. Da habe ich mit meinem Vater das zwei Jahre gemacht, wo er mir das Notenlesen beigebracht hat und dann erst fing es mit der Geige an und ja, mit einer halben. Also ja, halbe Geigegröße und dann kam eben dieses Dreiviertelinstrument mhm. an. Ja.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie das mit, mit dem Üben war, wenn du als junges Kind eigentlich schon gestartet hast? Wurdest du eher angehalten? Oder war ja, schon eine Leidenschaft auch von dir oder eine Mischung aus das,
2: beiden? Ja, es war eine Mischung aus beiden. Ich komme aus einer Musikerfamilie, also habe Eltern als Musiker gehabt. Ähm, meine Großmutter war auch Berufsgeigerin. Mein Großvater hat Komposition studiert. Also war, ich war belastet. <lacht> also
1: in, äh, <lacht> Im positiven Sinne.
2: Schon, ja. In ja. Einer, zu einer Zeit, ich habe auch das, die Kehrseite davon erlebt, also seinen eigenen Weg finden. Im Gegensatz zu, so wie es andere Vorbilder war ähm, in meiner Familie. Das, das war dann eine Herausforderung, aber naja, es, es war auf jeden Fall viele Anregungen da schon. Mhm. Spannend. Du hast einen großen Teil deines Lebens in
1: Südafrika verbracht.
2: Ja. Willst du kurz was darüber erzählen? Ja, also eben meine Muttersprache ist eigentlich Englisch äh, und äh, in, in, in der Sprache, in der ich erzogen wurde, die fing ich erst dann wirklich mit sieben ähm, zu sprechen längere Zeit, also vollzeitig kann man sagen. Und ja, also das ganze musizieren, also äh, Geigen spielen so das fand alles in Südafrika statt. Und da, da war das besondere halt, dass ich in so einer Schule ging, wo wo Musik wirklich ziemlich äh, am unteren Ende das war also an Wichtigkeit, wirklich. Also, was also
1: heutzutage in unserem Kulturkreis sehr so angesagt ist. Ja, ja,
2: also das ist so, sowas gibt es hier gar nicht. Ja. Das kann man sich kaum vorstellen. Ja. Sport, sicher, jede, jede Art von Sport, aber was? Musik? Geige? Wie ja. bitte? Das war dann sowieso ja. wie, so wie ja, Ballett oder irgend sowas. Also, war, was sehr... Was ähm, für, für Mädchen auch so, so ein bisschen angesehen. Ja. Es war eine Bogenschule übrigens. <lacht> <lacht> so im englischen, englischen System. Ja.
1: Aha. Und du hast trotzdem durchgezogen.
2: Ja. Spricht für dich, dass du ein
1: selbstbewusster ja. Kerl wohl warst, der ja, äh, also, entgegen der wahrscheinlich Sticheleien
2: äh, ja, ja, und das, dein das Instrument, war, das du auch durchgehalten hast. Ja, es ne? war. So eine Zeit lang äh, war dieser Gegensatz zu Hause, zu Hause mit den Fremdsprachen, Deutsch-Ungarisch, dann die Schule, äh, Englisch, Afrikaans und, und nicht musikalisch. Also <lacht> äh, Ein ja. Spagat war, in verschiedenen Welten. Ja, richtig. Ja. Okay,
0: hast du, äh, ähm, hast du auch Erfahrungen gesammelt, mit, äh, wenn es Afrika ist, mit, mit, äh, mit den Einheimischen, mit deren Musik?
2: Ja, etwas. Es war schwer.
0: Ich meine, ist ja, ist ja jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht, eine Geige und äh, ähm, das, was die an
2: Instrumenten haben. Ja, absolut. Es ist, es, es ist ähm, wahnsinnig äh, anders und... Ähm Dazu muss man auch noch äh, sich vorstellen, das war Apartheid Südafrika mhm. noch und äh, das, das, um, um überhaupt in, die, in diese äh, um in Kontakt zu kommen mit solchen, die, die eine andere Musik macht, machten und wo man irgendwie merken konnte, ja, das hat mehr mit dem Ursprünglichen zu tun. Ja, da, da waren fast noch am, am leichtesten in ein nachbarland äh, zu, zu reisen es, es gibt in südafrika gibt es also von südafrika völlig umkreist gibt es ein kleines land namens lesotho und dieses ist ein, ein bergkönigreich eigentlich es war auch unter britischer es war auch gehörte zur kolonialmacht äh, von, von von england und die, und dieses Land äh, war von der Stadt, wo ich in die Schule ging, ähm, war 150 Kilometer entfernt. Mhm. da sind wir ein paar Mal hingereist auf Ferien. Und äh, da, da habe ich solche Sachen erlebt. Ähm, einfach im, wir, wir konnten dort mit Missionaren, französisch-kanadischen Missionaren, ähm, übernachten, das waren erstaunliche Menschen, die konnten die einheimische Sprache Sesuto fließend, die konnten die ganze katholische Predigt, alles in, in, auf Sesuto ähm, halten, haben den wesentlichen Teil ihres Lebens in, diesen, in diesem Land verbracht, über 30 Jahre, und so kam mir wirklich auch den Menschen dort in, in der Nähe wie, die Art natürlich, wie sie singen das ist, und tanzen das, ist was, das hat man auch in Südafrika erlebt, das ist einmalig also eine, eine, ein Rhythmusgefühl äh, nicht nur in Einzelnen, aber als Gruppe also eine Art äh, ein, ein, eine Fähigkeit einen Rhythmus gemeinsam zu spüren also das das mhm. ähm, Sowas habe ich selten woanders erlebt. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass es für die, die
1: afrikanischen äh, Leute auch so ein gemeinschaftliches Ding ist zu musizieren. Das ist, äh, absolut. Das absolut. ist nicht, es geht nicht um eine Performance, dass von der Vortänzer rumkaspert, sondern es ist ein gemeinschaftliches Ereignis.
2: Und wenn wenn ein Vortänzer oder etwas gibt, dann in, in, in diesem archaischen Antifonalen Prinzip immer einer der, der, der fängt an mhm. und dann sofort die Antwort und ja, das und geht ein. und das, dieses hin und her Wechsel Einzelgruppe ja. Einzelgruppe das 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 ist das das ist sowas ganz Altes und das bringen Sie auch in ihr in der Art hinein wie Sie ihre ihre Kirchenlieder singen es ist ja leider von dem ursprünglich afrikanischen Gesang oder was, nicht viel übrig geblieben. Es hat ironischerweise wieder weiße Leute gebraucht, um das wieder zu erwecken. Ja, bevor es fast verschwunden ist. Also was ich eben an, 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 an sagen wir mal Zupfinstrumenten oder was gesehen habe so im Alltag, da war vielleicht sowas ganz Primitives aus einer, aus einer Öl- ähm, Büchse, so 5 Liter Ölbüchse und einen Stock da hineingeklemmt und äh, eine Seite gespannt von oben, oberen Ende des Stocks, irgendwie über, über die Ölbüchse dran und das, das als Zupfinstrument, so mhm. ganz, das, das habe ich mehrmals gesehen. und... Ähm, aber um, um diesen ursprünglichen Instrumenten nahe zu kommen, das ging dann via meines Vaters, der sich für, für äh, die ethnologische Forschung in, äh, interessiert hat, also Musik, also Forschung in der ursprünglichen Musik in südlichen Afrika. Und da hat er Bekanntschaften gemacht äh, mit bestimmten Leuten mit denen ich auch in Kontakt kam. Einmal kam einer für einen halben Tag nach Plumpfontein, wo ich in der Schule war, und meine Eltern haben mich aus der Schule genommen. Also ich habe den, den Vormittag äh, mit diesem Mann verbracht und habe da so Sachen wie auf Hörnern geblasen, also so Kudo-Hörnern oder was.
0: Aber die... Ähm äh, der Rhythmus ist da halt ganz, ganz groß, ne? das habe ich mhm. auch in, eben in diesem Buch gelesen, dass es da diese ganzen Instrumente, die die hatten da, es gab nie was, wo es richtig lange Töne gab, das waren immer nur so kurze ja. auch, und auch Flöten hätte man jetzt einen langen Ton spielen können, aber darum ging es gar nicht es ging eher immer darum, dass jeder jedes Mitglied der Gruppe seine eigene Stimme hat, die man auch genau raushört mhm. weil durch diese Kontraste halt die Gruppe wieder betont wurde das ist mhm. ganz interessant. Und äh, dadurch, dass alles, äh, äh, alle äh, äh, traditionellen Instrumente eigentlich eher kurze Töne von sich geben, wird halt der Rhythmus auch viel wichtiger dann. Ja, ja.
2: Ähm. also was dieser äh, Experte da anfangs seines Kurses gesagt hat, er meinte ja, Polyrhythmie, das wäre das Bestandteil der afrikanischen Musik, mhm das Mindeste ist zwei gegen drei, also das, das ist das Minimum. Mhm. Also immer, immer ein, ein polyrhythmisches Gefühl, das konnte man, ähm, konnte ich auch merken, wenn zum Beispiel jetzt in den, ich bin ja wieder nach Südafrika gegangen, in der neueren Zeit, also als Mandela regierte und habe dort 20 Jahre verbracht und da habe ich manchmal Leute an einer, an einer Demonstration oder was singen hören. Und dann, wie sie dann dazu geklatscht, hat, geklatscht haben, wenn sie in einem Dreierrhythmus gesungen haben, dann haben sie immer so im Zweier dazu geklatscht. <lacht> das, ist, das kam denen einfach natürlich. Ja, ja. ja toll. Aha. Und ja, Das ist für
1: dich, wo die, die afrikanische Musik doch so viel anders ist als unsere. Ähm, hat dich äh, sehr verändert als Musiker oder beeinflusst oder sind die Welten, die musikalischen Welten einfach so unterschiedlich, dass du nicht so oft an diese ähm, Erinnerungen
2: oder an die Eindrücke anknüpfen kannst? Ja, ich würde vielleicht noch mehr das machen können, aber es ist eben, es ist, es ist sehr schwer, die Welten zu zu, zu ein, ja, zu ein, einverleiben. Es ist äh, gar nicht so einfach. Es ähm, ist natürlich auch ein Thema im, im, im neuen Südafrika, Entwicklungswelt Südafrika. Ähm, wie, wie, wie soll südafrikanische Musik jetzt klingen? So, also, äh, und in meinem Erlebnis war es dann doch eher zweispurig. Also, dass man ähm, so nebeneinander des Westlichen und des was man als afrikanisch bezeichnet hat, wo ich manchmal die neuen Erfindungen, in, was man als afrikanisch bezeichnet hat, als ziemlich westlich beeinflusst empfunden habe, ja. naja, ist dann auch schließlich Geschmackssache. Ähm, aber es ist nicht ganz so einfach, diese, diese Welten zu vereinbaren. Ähm, aber auf jeden Fall ein Körper, körperliches also, die, die, ähm, die Wichtigkeit des, des, äh, des, des Spielen des Instrumentes, ähm, das wusste ich natürlich auch schon von der Erziehung her, aber wenn man es sieht und hört, wie, man, wie, wie Leute singen und tanzen, ähm, erinnert es einem daran. Ja? Mhm. Ähm, wie man, auch wenn das Instrument. Ähm, etwas Separates ist von einem, also nicht wie beim Sänger, die Stimme, also das Instrument im Körper ist. Trotzdem, man macht mit, mit seinem Ganzen, man ist voll dabei, ja, körperlich äh, und, und in den Gedanken, man, man versucht das Ganze man, aus dem Instrument und sich selbst eine Einheit zu bilden. Mhm. Naja,
1: das ist aber ho hoffentlich bei allen guten Musikern so, die dann. egal was für ein Natürlich. Instrument sie spielen. Ne? Natürlich. Ja. Und auch mhm. egal wo, von woher sie herkommen.
2: Ne? Das mhm. ist dann,
1: ja. Du hast dann äh, Geiger auch studiert und ja. nicht in Südafrika, sondern. Nee. Bist du ich bin erzählt. da ja. Also
2: ja, also Musik. Kann man natürlich in Südafrika studieren, aber das, das fiel in eine Zeit, wo, wo äh, Apartheid Südafrika äh, immer unruhiger wurde und meine Eltern ähm, wollten auch das Land verlassen. Ich, wenn ich geblieben wäre, hätte ich ins Militär müssen. Das war damals Pflicht, auch für Ausländer. Ähm, nachdem man fünf Jahre da war, wurde man automatisch Südafrikaner. Ich habe, also meine Eltern haben meine, die Staatsbürgerschaft verweigert, die südafrikanische, und so musste ich weg, also nach der Schule. Und da kam ich in die Schweiz, habe in Zürich und studiert und dann später in London, da habe ich äh, vielleicht die, die äh, größten äh, Anregungen bekommen in, in dieser unglaublich großen Weltstadt der Musik. Mhm. Ja. Schön. Hast du es rückblickend äh, äh,
1: gut empfunden, das Studium?
2: War ja, es, ein, es war es für dich? die Schweiz. Die Schweiz war auf jeden Fall was, was ganz Neues <lacht> und Seltsames. Also für mich <lacht> auch auf, vom Deutschen her, also das Schweizer <lacht> Deutsch, also das hat mich völlig, das war, <lacht> ich war am, am Anfang, pff, also ich habe nichts verstanden. Und äh, so nach zweieinhalb Jahren konnte ich es konnte äh, problemlos verstehen. Aber ich, ich, ich bekam es nicht über die Lippen. Also ich konnte es nicht sprechen. Ich, ich fiel dann irgendwie ins Afrikaans. Das sind Afrikaans. Im Afrikaans, das ist vom Holländischen abgeleitet, da gibt es so Konsonanten wie... Und das gibt es auch in, im Schweizer ja. dort. aber Aber für andere, die, für die Schweizer ist es immer das mit K, das ist dann Kr so wie also Kasten und so. Um aber in Afrikaans ist alles mit G verbunden. Und da, ich kam mit denen überhaupt nicht zurecht. Also ich habe dann immer auf Hochdeutsch geantwortet. <lacht> Ja, das
0: ist geil, man denkt hier, ja, naja, Schweizerdeutsch, ja. das ist ja irgendwie, auch Deutsch denkt man, ja, ich mhm. konnte halt mal Geld wechseln da, ich bin ja reingegangen in, in diese Filiale da und äh, ich habe nicht halt mal den Gruß das ist so
2: richtig verstanden,
0: So ist unfassbar, das ist völlig... Äh, ja, naja.
2: das ist schon ein Volk für sich, also in, 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 in vieler Hinsicht, ich habe das, das gemerkt und natürlich im Gegensatz dann wieder zu so einer Weltstadt wie London, wo... Da waren gewisse Dinge einfach so selbstverständlich. Also, ja. 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 ja, schön. Und dann irgendwann hat sich wieder nach Deutschland gezogen? Ja, also meine Eltern kamen nach Deutschland, nach Südafrika. Mein Vater stammt aus Heidelberg und hat komischerweise gerade dort in Heidelberg wieder anknüpfen können, äh, hat Arbeit dort gefunden als äh, Klavierlehrer und ja, seither, auch schon vorher hatte ich in Heidelberg Verwandte, aber seither kam ich immer nach Heidelberg, Jahr nach Jahr, also zu Besuch. Es gibt von Heinrich Böll eine Kurzgeschichte, das heißt, du fährst zu oft nach Heidelberg. Also, also ich bin absolut viel zu oft nach Heidelberg gefahren und bin jetzt dort seit einem Jahr angemeldet und... Ähm, ich bin noch dabei, mich äh, zu etablieren. Ja. ja,
1: aber ein guter Schritt. Ja, das, das hat sich auch so entwickelt, dass dann du zu uns gekommen bist, ne? als Richtig, äh, ja. Geigenlehrer. Ja. Ähm, Willst du mal über deinen Unterricht was erzählen? Was, wie läuft es ab, wenn junge ja. Schüler oder vielleicht auch Erwachsene zu dir kommen? wie wie funktioniert das so? Die sagen, ich will Geige lernen und du sagst, jawohl, jetzt das und das und das zu tun oder was ja, gehst du vor?
2: Ja, also ähm, natürlich, in, ich, ich bin noch am Lernen, das, das muss man auch so sehen. Wenn ich äh, äh, so lange in der sogenannten dritten Welt ge gelebt habe, äh, kann ich nicht sofort alle Nuancen hier im, äh, muss ich noch sagen, im westlichen Teil, von, äh, Deutschland verstehen. Also ich bin manchmal erstaunt, wie genau ähm, Schüler und sogar auch die Eltern äh, Vorstellungen haben, wie der Unterricht gehen sollte. <lacht> und bringen äh, schon Erwartungen mit, ja, weil sie also
1: Erwartungen auf das, was passieren hat. Ja, ja,
2: also so, dass ich ähm, ganz erstaunt bin ja was ja, ich habe noch kaum angefangen sozusagen mit einem mit einem kind oder ob das jetzt ein, ein junges kind sind von ähm, fünf jahren fünf oder sechs jahren oder ein, ein äh, halbwüchsiger junge mhm. äh, wie genau sich eltern schon denken ja wie das wie das gehen sollte aber nun ja das das ist so äh, ein bestandteil des Musikunterrichts und überhaupt des Lehrerseins hat damit zu tun, dass man auch mit den Eltern zu tun hat. Und ähm, ein Idealfall gibt es nicht. Ähm, Beteiligung der Eltern an dem Ablauf ist schon ähm, wünschenswert, aber eben nicht so viel Anteil am Tag, überhaupt noch kein Abstand ist mehr. Also mhm. äh, das, das sind, Kind, kind das soll... Dass
1: inhaltliche Vorgaben gegeben äh, ja, ja. werden
2: würden. Mhm. Ja, also, also von meiner, äh, meiner Ansicht nach ist es ist nicht möglich wirklich äh, weiterzukommen, wenn, wenn für den Schüler oder die, der Schülerin äh, der Lehrer nicht irgendwie als Hauptperson mhm. da ist. Mhm. Also äh, Wobei
1: es gar nicht so sehr um ein Autoritätsverhältnis Nein. geht, sondern um ein inhaltliches Akzeptieren. Du bist der Lehrer, du sagst ja, ja. etwas und es wird erstmal so abgenickt und nicht ja, gleich ja. hinterfragt. Warum muss ich das so machen? Ja, ja. Also
2: es muss ich, ich in in einem in einer Unterrichtssituation bin ich die Bezugsperson, mhm. nicht nicht auch wenn die Eltern vielleicht zuhören oder sowas, was, was mich nicht stört. Ähm, aber es, ist, es kann nur einer da die Hauptrolle spielen mhm. in so einer Situation.
0: Aha. Und das sollte halt der sein, der sich mit dem Instrument auch auskennt. Ja, ja, <lacht> ja
2: <lacht> Was gibt es denn da reinzureden? Ja.
0: Ähm, ja, aber jetzt, äh, Geige ist doch für einen Einsteiger ein verdammt schweres Instrument, oder? Ja, ja. Es dauert eine ganze Weile, bis man wirklich einen vernünftigen Ton rausbekommt,
2: oder? Ja, es ist ähm, das Instrument so wie es jetzt ist, es ist ja ähm, sehr hoch entwickelt ähm, und es wär, es, im Idealfall wäre es gut, wenn das Kind schon eine Vorstufe erlebt hat in, in irgendeiner Form der musikalischen Früherziehung, ähm, schon erlebt, wie, wie Klänge überhaupt zustande kommen ähm, mit, mit so primitiveren Prototypen. Ja? Also, mhm. Die es, die es gibt und auch vielleicht auch schon ein bisschen ähm, erlebt, das Singen er ähm, ähm, er erlebt hat und, und sich bewegen und, und, und ähm, mit dem eigenen Körper irgendwie Rhythmus zustande mhm. zu bekommen. Dass, wenn das schon da ist, dann, dann, kann, dann, dann hilft das schon. Denn, denn es ist ja, eine, eine ziemliche feine Motorik, die entwickelt werden muss, ähm, und, aber man muss auch sagen, dass ähm, man auch in den jungen Jahren noch als Kind noch die, von den Muskeln her die Flexibilität hat, um, um äh, sich an so etwas anzupassen, mhm. also diese bestimmte Art, äh, eben das, das, das Instrument, dass man es hält, und spielt also das ähm, und, und natürlich den bogen auch hält und, und verwendet als werkzeug mhm. ja. Hm. ja ich finde es auch
1: wichtig dass, dass kinder oder es zeigt sich tatsächlich auch in anderen instrumenten wenn kinder schon erfahrungen mit, mitbringen und haben etwas vorher musikalisch gemacht dann ist es einfach ein, wie, wie handwerkszeug im kästchen und äh, viele Familien ähm, glauben vermutlich, dass in, 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 im Kindergarten und in der Schule das Musizieren eigentlich so seinen Platz hat, wie man das so äh, sich vielleicht wünscht, aber oft ist, rückt es doch in, in eine zweite oder dritte Priorität in solchen Institutionen. Wenn zum Beispiel in Kindergärten wenig gesungen wird, das gilt nicht für alle, aber für manche, oder in offenen Gruppen, meinetwegen, das Musizieren dann doch nicht so, ähm, oder das Singen doch nicht so äh, angeregt wird, ähm, und das in der Schule vielleicht irgendwann mal auch unter den Tisch fällt und der Musikunterricht nicht so Priorität hat. Ich glaube auch, dass gerade solche Vorerfahrungen ähm, ab und zu schon mal fehlen, das mhm. merkt man dann, wenn die Kids hier zum Kindergeburtstag feiern kommen und wir bauen eine Rassel und ich frage und jetzt haben wir eine Rassel gebaut jetzt singen wir ein Lied und begleiten uns auf dieser Rassel was für ein Kinderlied kennt ihr und dann kommt nichts außer <lacht> atemlos <oder so. lacht> und dann ist das leider schade ja
0: dürfte dann knifft ja das es ist halt äh, äh, wir reden ja äh, es ist Musik das heißt es ist Kultur das ist mhm. unsere Identität irgendwo und es ist einfach schade wenn das so komplett unter den Teppich gekehrt wird, weil eines der wichtigsten Dinge beim Musik ist halt auch ein Gemeinschaftsgefühl. Und äh, wenn das in Kindergarten und Schule äh, nicht ernst genommen wird, und dann ist es auch kein Wunder, dass die Leute später alle Egoisten sind und alle nur irgendwie ja, äh, äh, sich hervortun wollen, weil halt dieses Gemeinschafts Mhm. Ding irgendwo so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Das fällt mir gerade eben, weil wir es vorhin da, äh, bei Afrika davon hatten, dass eben diese Gemeinschaft, ja, die haben alle ein gemeinschaftliches mhm. Rhythmusgefühl. Einer fängt an, alle steigen ein und das passt alles irgendwie zusammen und äh, das geht dann halt weg. Mhm. Ja? Wenn, du, wenn du Kinder nicht an, an Musik heranführst, dann geht es halt weg. Das wird immer so, ah, Musik ist nicht so wichtig, ja? lieber rechnen mhm. und so weiter. Aber äh, Aufpassen, ja. ja,
2: aufpassen, das ist so ein Wort, also zu viel Ablenkung und heute, es gibt irrsinnig viel, was einem ablenken kann, ähm, also hilft nicht ähm, mit dem Aufpassen. Also ich, ich merke, dass ähm, Konzentrationsfähigkeit ist ähm, erstaunlich gering hm. manchmal, also ja, okay. irgendwie äh, noch ein paar Sekunden bei einer Sache zu bleiben, ist schon eine, eine unglaubliche Herausforderung. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir, eine, ich glaube, schon eine Rolle zu spielen, dass wir irgendwie mit der Musik zeigen können, dass, dass man sich in etwas vertiefen kann damit und zugleich auch ähm, in allen Richtungen vieles miterleben kann, eben dieses Gefühl des Gemeinsamen, das Gefühl, wie, wie, wie klinge ich, wie, wie mir selber zuzuhören, so etwas. Das, das sind Sachen, die wir wenn, wir, wenn es uns gelingt, Kindern mitgeben können. Und das ist etwas fürs Leben, das ist nicht etwas, dann, dann müssen sie nicht Musiker werden. Ja. Da mhm. müssen sie auch gar nicht das Musik als Hobby haben. Das, mhm. ist, das ist einfach eine gute Sache. Das, mhm.
1: Mhm. Ein wertvolles Rüstzeug.
2: Ja. Ja,
0: toll. <lacht> das ist doch ein hervorragendes Fazit, oder? Mhm. Oder habt ihr noch was? Will, will noch jemand was loswerden? Das oder war, war
1: wunderbar. Also Wer jetzt nicht äh, motiviert ist, sich mit Musik zu beschäftigen, wenn
0: er es noch nicht getan hat, der sollte doch jetzt dann rangehen. Ja. Ich meine, das Thema wäre eigentlich Geige gewesen. Wir haben jetzt über alles Mögliche geredet, was aber alles super interessant war. Mhm. Spannend. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. ja. Wenn
1: jemand an Geige Interesse hat, er ruft dich an. Ja. ja. Er macht eine Probestunde aus.
2: Ja, das nennt sich heutzutage Schnupperstunde. <lacht> ja. Also vorher Nase putzen. Ja, ja. ja genau. Super, dann dürft ihr auch mal am
1: Onkel riechen. Genau. Ja, <lacht> genau. Instrumente sind hier, dann? Ja, prima. Ja, Super. Gesa, es war eine wunderbare Episode. Ja, vielen Dank. Sicherlich werden unsere Ur -Ur Urenkel noch äh, diese Folge äh, hören. Das, das kann man hoffen. <lacht> Sehr
0: interessanten Lehrer. Ich habe viel Spaß genau. gemacht. Danke, dass du da genau. warst. Ja. Genau. Danke für euch da draußen, fürs Zuhören. No. Hier war wie immer ein wunderbares Publikum.
1: habt nicht reingequatscht und so. Das war super.
0: <lacht> genau. Und dann würde ich doch sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Well, macht's no. gut. Macht's bis gut. dann. Tschüss. Tschüss.